0: Bonjour Paul Kavzak.
1: Bonjour Elisa.
0: Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de te recevoir. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton premier roman, Ténèbres, aux éditions La Peuplade. Alors l'histoire se déroule dans le Congo de Léopold II et dépeint les crimes de la colonisation de ce pays. Le roman connaît un vrai succès depuis sa sortie et tu es un écrivain français mais tu vis au Canada depuis déjà quelques années. Alors première question, quel a été le déclic pour écrire ce livre
1: le déclic pour écrire ce livre, ça va répondre, enfin ça va un peu rebondir sur la, la fin de ta présentation. Euh, je suis allé faire un doctorat au Canada sur le roman d'aventure littéraire français, ce qui euh, m'a amené à me pencher. Le roman d'aventure, c'était un roman de, à la base de propagande coloniale. Si on célébrait, ça a été premièrement fait euh, pour euh, inciter les jeunes gens, en fait, à aller euh, avoir d'une façon positive et, et à s'engager peut-être éventuellement dans dans, euh, dans les colonies Et euh, donc étudiant le roman d'aventure Je me suis penché un peu sur la représentation des colonies oui. Et euh, un peu l'histoire coloniale Et j'avais aussi euh, une approche euh, de lecture des romans que j'étudiais euh, Qui était celle de les lire au prisme des théories de l'érotisme de Georges Bataille Et les théories de Georges Bataille notamment euh, Se sont beaucoup intéressées à l'idée de mutilation euh, Genre Bataille par exemple été très marqué par le, le fameux supplice chinois de la mutilation vivante hein, qu'on retrouve dans mon livre. Et euh, lisant sur Bataille, lisant sur la mutilation, lisant sur les mains coupées au Congo, lisant sur la découpe des territoires, avec, euh, de la conférence de Berlin, etc. m'est venue l'idée tout simplement de dire je veux, je veux faire parler cet imaginaire, peut-être une façon de faire parler de de mettre en lumière, de réussir à, à faire exprimer la violence, une violence qui est un peu profonde dans cette violence coloniale, outre de dire que ce n'est pas bien de vraiment comprendre cette violence, ce serait de l'aborder par le biais de la mutilation. Donc je n'avais pas les épaules pour faire un essai, mais euh, je me suis dit dans un roman, euh, je pourrais essayer de, de travailler cette métaphore-là et de voir où ça emmène euh, voilà, dans la compréhension que signifiait la violence coloniale, ben, elle a en partie signifié mutilation des corps, mutilation des territoires, mutilation des pensées. Et euh, quelle est la violence derrière ce geste
0: Alors c'est ton premier roman. Qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: euh, Commencer. Ouais, j'ai mis des années à commencer. Ça avait été une nouvelle au début. Ouais, Ça, je ne le dis pas souvent, je le dis quelques fois. Euh, il y a de ça euh, six ans peut-être. Donc je pense qu'elle a germé pendant trois ans dans ma tête... Je pense qu'à un moment, j'avais écrit 10 pages que j'ai attendu un an. Et, euh, et un jour, je m'y suis mis euh, de façon un petit peu un petit peu régulièrement. C'est-à-dire, jamais écrire plus d'une heure, une heure et demie. Puis en disant, euh, comme un marathon, on fait un pas après l'autre. Et puis, quand on aura fini, on, se pose, on verra bien. C'est bon, on arrête de se poser des questions. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à m'y mettre. Une fois que c'était commencé, c'était c'était lancé quoi
0: ton titre euh, s'appelle Ténèbres mais sans S pourquoi est-ce que tu n'as pas mis pourquoi est-ce que tu as enlevé le, le S de Ténèbres
1: alors euh, euh, la fameuse question c'est Ténèbres sans S on le retrouve dans un, dans un vocabulaire mystique par exemple euh, euh, comme un écrivain donc je pense qui n'est pas très connu, mais il y a Claude Louis Combet, un écrivain mystique euh, de, de Lyon, puis maintenant qui habite à Besançon dans la ville d'où je viens, qui utilise ténèbres au singulier, je pense qu'il y a peut-être Huissement utilisé au singulier. Euh, la façon dont je, moi je comprends la singularité de la ténèbre dans les écrits mystiques, c'est que la ténèbre est absolue. Oui. Donc si elle était plurielle, elle pourrait être relative, il y aurait plusieurs ténèbres, il pourrait en avoir une euh, plus ténébreuse que l'autre ou pas.
0: Et donc là le, elle est totale
1: C'est la ténèbre, elle est essentiellement ténèbre. Voilà.
0: Comme ce livre Et comme cette violence qui est totale
1: Oui, dans le livre c'est pas la rencontre de telle anecdote ou de telle anecdote, c'est essayer de métaphoriser l'essence de cette violence.
0: Et qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle, ce livre
1: euh, bah Justement, de, de retourner au 19e siècle, ça avait vraiment l'idée, c'était pas de pour parler que du 19e siècle, voilà. bien au contraire, c'était pour parler de maintenant. J'avais l'idée que, bon j'ai choisi le Congo de Léopold II, j'aurais pu choisir le, le, le Congo Brazzaville ou, ou d'autres. Le Congo de Léopold II était pour moi, structurellement parlant, puisqu'il était la rencontre d'un capitalisme extrêmement agressif, incarné par le fait que le territoire appartenait à une seule personne euh, disons, supportée par des actionnaires, et, et d'une idéologie coloniale. Donc, on avait vraiment capitalisme et idéologie coloniale, euh, à l'époque, en plus, quelques, quelques temps après, où Marx avait théorisé euh, le capital. Donc, les choses apparaissaient, dans, je veux dire, euh, c'est une des premières grandes rencontres symboliques, et il me semble que de cette façon, on est, pas vraiment, on, on est encore dans cette grande rencontre euh, maintenant d'un capital, capitalisme qui se veut néolibéral et, et, et d'un colonialisme euh, qui ne dit pas son nom. Mais je veux dire, euh, euh, quand on prend une société comme Total, qui a des pouvoirs euh, supra-étatiques, hein, qui n'obéit même qui, que, que plus d'États difficilement peuvent contrôler une société comme Total, elle a les pouvoirs d'un Léopold II entouré de ses actionnaires une compagnie comme Total et elle va par exemple décider d'organiser tel territoire africain de condamner tel corps africain de condamner telle euh, euh, culture africaine pour son bien bon vouloir c'est exactement pour moi pas, pas exactement mais c'est très similaire à un Léopold II
0: donc c'est un peu un effet miroir qui est assez intéressant c'est un oui. prisme très intéressant oui. et assez global finalement
1: oui, c'est ça. De, 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 euh, c'est une métaphore. Voilà, j'ai une métaphore que j'ai distancée un peu pour qu'on puisse l'observer, mais euh, dont sa valeur est, euh, est toujours pertinente.
0: Et quelle a été la réception euh, au Québec, au Canada Puisque là, tu racontes une histoire de colonisation mm -hmm. par la Belgique, au Congo.
1: Euh... Ça, moi, je me disais au Québec, ça n'a pas marché du tout. <rire> Euh, et, et ça a très bien marché. Ça a été dans le top des ventes. J'étais avec Stephen King dans le, dans le top des ventes de tous les livres vendus. J'étais devant les livres de cuisine. J'étais dans qui sont normalement <rire> dans les temps des ventes. Donc euh, j'étais vraiment euh, sur c'était vraiment gros best-seller au Québec à, dès sa sortie. Et les j'ai trouvé ça formidable. En fait, que les gens finalement et c'est dire et c'est peut-être ce pourquoi cette, cette métaphore. est en fait, voilà dépasse la simple anecdote et historique ou européenne. Euh, les gens sont, euh, sont curieux, veulent savoir. Euh, sont, sont... Oh, il y a des questions coloniales au Québec extrêmement euh, et au Canada en ce moment actuellement, notamment avec les histoires de euh, résistance autochtone à des projets de pipeline. Euh, L'histoire coloniale est, est mondiale. Et aussi, euh, je l'ai quand même bon, cette histoire là. Je l'ai enrobé d'une grande histoire d'aventure. Donc, euh, j'ai voulu euh, voilà, faire passer par euh, une histoire et je pense que les gens souvent m'ont dit j'ai aussi apprécié de me faire raconter une histoire euh, et ça a été une façon deuxième, une métaphore pour parler mais cette métaphore je ne voulais pas l'amener la, 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 de façon poétique euh, disons euh, je la voulais l'amener de façon linéaire, avec un oui. suspense, avec euh, ça. quelque chose comme ça. Et
0: les pages se lisent et se tournent. Euh,
1: c'est ce qui assez, euh, paraît. Euh, voilà. Moi, le roman, je ne l'ai pas relu, et puis on dirait que ça m'ennuie vite, mais, euh, parce que je ne pense pas ce que je l'ai écrit. Mais les gens me disent C'est ah, ce oui, qu'on dit, hein, euh,
0: souvent, une fois que c'est fini, ça ouais, ne nous appartient ouais, ouais,
1: ouais, plus. Moi, je ne le lirai pas à ce moment-là. Mais les gens <rire> qui le lisent n'arrêtent pas de dire, ah, euh, encore cet après-midi, il y a quelqu'un qui, qui m'a vu, je l'ai commencé dans le tramway il euh, y a deux jours, depuis je l'ai pu lâcher, euh, voilà, etc. Donc, et euh...
0: qu'est-ce que tu ressens Parce que c'est quand même pas rien un premier roman, tu es aussi éditeur. Oui. Donc qu qu'est-ce tu... qu que tu ressens maintenant qu'il est... Qu est face à toi qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent des choses comme ça euh,
1: C'est nouveau. Il oui, un... bah, y a du plaisir parce qu'on voilà, est content, on a de la reconnaissance. On est... Alors quand... surtout quand les gens disent euh, euh, Vous m'avez donné, euh, voilà, vous m'avez fait rêver, vous m'avez fait réfléchir, on dit Voilà, c'est bien, quoi, je suis content. Euh, mais après, il y, y a un petit vertige. On dit Moi, je. je... C'est le roman, voilà, c'est le roman qui leur parle. Moi, je, je n'étais que le messager. C'est ça, voilà. Euh, J'ai l'impression, des fois, pas, pas d'imposteur, mais on se dit, euh, on est toujours une petite jeune. On se dit, voilà, finalement, c'est ce roman ne m'appartient plus. Ouais.
0: Et alors, est-ce qu'il y, euh, y a un deuxième roman qui, qui se prépare ou euh,
1: pas du tout Non. <rire> euh, alors, je dis dans, dans la décennie prochaine, peut-être. Euh, je veux pas m'enfermer dans une pratique romancière. Euh, je parce que ça peut, vite devenir, euh, ça peut vite devenir moins bon en termes de qualité littéraire De vouloir faire un roman pour faire un roman euh, Cela dit, euh, des fois, euh, peut-être qu'à un moment j'en referai un Parce que j'aime beaucoup les romans euh, J'ai d'autres euh, pratiques créatives aussi, par ailleurs, qui sont beaucoup moins, euh, euh, disons, qui sont beaucoup plus confidentielles. Euh, et puis, euh, je ne veux, veux pas me définir non plus comme écrivain ou créateur ou quoi que ce soit. Tu te définis comment euh, Moi, j'aime beaucoup la... Alors, euh, je sais pas si tu connais Robert Filiou, un, un artiste fluxus, en tout cas affilié à fluxus, euh, avec sa célèbre citation « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Donc euh, moi j'essaie de rendre la vie, ma vie plus intéressante, plus intéressante tout simplement. Voilà. Donc euh, si ma vie est assez intéressante, euh, c'est déjà bien. Et euh... Mais je ne travaille pas à l'art comme finalité. Voilà.
0: Alors bon, on est obligé aussi de, de profiter de, de ta rencontre et de cette interview pour te poser la question un peu de la, de la littérature québécoise. On en parle de plus en plus en Europe. Il euh, y a un vrai succès aussi. Mm -hmm. euh, quelle, est ta, quelle est ta vision Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, euh, mm -hmm. sur, sur ce que c'est pour toi la littérature québécoise et, et voilà.
1: D'accord. Bah alors, euh, Je ne suis pas québécois, donc je dirais peut-être quelques petites bêtissures. Euh, la littérature québécoise telle qu'elle était avant c'est à dire qu'il y a eu deux vagues de... il y a eu la révolution tranquille dans laquelle les, les, le peuple québécois s'est affirmé identitairement notamment face euh, au Canada anglophone et puis à, à l'hégémonie française puis à cela a suivi une première vague euh, d'édition france... québécoise du coup, dans laquelle on a pu affirmer une littérature québécoise avec des, des maisons comme Boréal par exemple et il y a eu une deuxième vague hein, après cette première vague là il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années dont la peuplade fait partie mais aussi le cartanier mais aussi héliotrope mais aussi alors, on, pourrait, on pourrait les citer c'est tout, tout des gens donc, avec que je côtoie et dans le milieu dans lequel je travaille qui je pense les particularités de cette littérature québécoise là actuellement c'est qu'elle est portée par des mouvements euh, progressistes elle est habitée de féministes de féminisme euh, de queer de post de décolonialisme, euh, de résistance autochtone, tout en n'étant pas euh, strictement politique. Mais il y, y a quand même, euh, c'est une littérature qui affirme une identité qui, euh, disons, euh, remet en cause l'hétéronormatieté. Activité patriarcale, euh, capitaliste euh, peut-être plus qu'en France où en France il y a un poil très lourd et notamment la tradition patriarcale l'actualité n'arrête pas de le démontrer euh, donc elle a cette euh, liberté-là elle est aussi cette liberté-là, notamment de, de ne pas avoir, un, avoir pu se libérer du poids français. Et
0: d'un et certain déterminisme aussi.
1: Voilà, et donc de pouvoir aborder des formes euh, qui sont euh, un peu plus euh, libres. Et dernière chose, la poésie est très très forte. Les gens lisent de la poésie au Québec. Ils en lisent beaucoup. Il euh, y a des, des, des jeunes personnes qui, dans la vingtaine, peuvent devenir très célèbres pour un premier recueil de poésie, qui, font des, qui peuvent aussi produire de très bons recueils de poésie hein, très jeunes. Euh, la valeur n'attend pas les années. Y a, y a, en fait, c'est le jeune, c'est... Et voilà, et en France, on ne voit pas ça, la poésie, c'est quand même assez... À part l'Underground, je connais quelques... Mais souvent, oui, c'est des, des vieux bonhommes quoi qui font ça, C'est ça. Ouais, ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup, bah, merci Paul. Merci à toi. Ça je fait crois que plaisir. tu auras donné envie à nos auditeurs de lire ton livre. Donc, je le rappelle, Ténèbres aux éditions La Peuplade. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Peut-être dans la, dans la prochaine décennie.